0: Bienvenue dans Trouveur d'Emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi. Et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, nous allons parler de « Je mets quoi ?» sur ma page LinkedIn. Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle Defoucault. Alors avant de répondre à cette question, j'aimerais répondre à une autre question. Pourquoi être sur LinkedIn Pourquoi être sur LinkedIn Tout simplement parce que il y a 20 millions de personnes en France actuellement, presque même 21 millions de personnes qui sont sur LinkedIn. Tous les recruteurs sont sur LinkedIn. Un recruteur, avant de vous donner un entretien, voire d'accepter votre CV, va Googleiser votre nom. Et quand il va Googleiser votre nom, autant qu'il arrive sur une page professionnelle comme LinkedIn plutôt que sur un réseau plus personnel et qu'il vous trouve dans une situation plus personnelle. LinkedIn, c'est une très belle vitrine professionnelle qui peut vous permettre de faire du réseau, qui peut vous permettre de vous mettre en avant et qui peut surtout vous permettre de faire de la veille marché. Alors. Je ne sais pas si je vous ai convaincu. En tout cas, si vous avez décidé d'être sur LinkedIn, vous vous posez la question « Je mets quoi sur ma page LinkedIn ?» Petite précision, ce n'est pas un CV. Contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, ce n'est pas un CV géant. LinkedIn est vraiment une vitrine professionnelle et je voudrais vous expliquer la différence entre les deux. Quand vous envoyez un CV, on vous conseille de faire un CV court, ce qu'on appelle un CV « carte de visite ». On vous conseille d'adapter votre CV aux besoins du recruteur en face, d'adapter votre CV aux besoins de l'entreprise. Vous allez chez le recruteur, vous l'envoyez chez le recruteur. Sur LinkedIn, c'est différent. C'est votre vitrine professionnelle et c'est le recruteur qui vient chez vous. Et comme c'est une vitrine professionnelle, vous allez pouvoir la décorer comme vous l'entendez. Vous allez la décorer certes comme un CV, mais en mettant beaucoup plus de choses, ce que vous voulez, ce que vous voulez mettre en avant. Et comme c'est une vitrine professionnelle, il y a cette notion de saisonnalité. Les vitrines dans les magasins, vous avez dû le voir, il va y avoir des tendances été, des tendances hiver. Euh, il y a des vitrines qui vont être très surchargées, des vitrines qui vont être beaucoup plus épurées. Et là, vous allez avoir la liberté de faire ce que vous souhaitez en fonction de qui vous êtes de votre projet personnel, de votre projet professionnel, vous allez décider de décorer votre vitrine et surtout de la faire évoluer. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Une vitrine LinkedIn n'est jamais figée, elle va évoluer dans le temps et c'est vous qui allez la faire évoluer en la décorant en fonction de vos envies, en fonction de vos attentes et en fonction de vos projets. Mmh. chose, et ça c'est important aussi de le savoir, c'est que si vous acceptez d'être sur LinkedIn, vous acceptez de vous exposer. Attention, quand je dis s'exposer, ce n'est pas s'exposer de façon personnelle, hein, c'est s'exposer de façon professionnelle. Donc vous allez mettre votre photo, et là il faut que ce soit une photo professionnelle, regard de face, vous souriez, euh, pas une photo de corps, juste le visage. Et surtout, si possible, que la photo soit détourée parce que, comme beaucoup de personnes utilisent LinkedIn à partir de téléphones portables, on va vous voir en tout petit, si le fond se confond avec votre visage, on voit juste un rond de couleur. Donc, autant mettre euh, un entourage neutre euh, autour de votre photo. Votre photo doit donner envie de vous rencontrer, doit donner envie de rentrer en contact avec vous. Première chose, la photo, sachez que c'est ce que regardent en premier les recruteurs sur LinkedIn, c'est la photo. Et euh, si vous demandez des gens en relation parce que vous allez chercher à créer votre réseau, si vous ne mettez pas de photo, vous êtes ce qu'on appelle un rond gris, parce que c'est ce qu'il y a sur votre profil, un rond gris. Et le réseau va beaucoup moins accepter facilement un rond gris. Donc, une photo de vous, professionnelle vous regardez de face, même si c'est une photo de profil, vous souriez. Et euh, vous donnez envie. Derrière votre photo, vous avez ce qu'on appelle la bannière LinkedIn. Le seul souci, c'est que tout le monde a la même bannière LinkedIn. Or, vous pouvez la personnaliser. Comment le faire ben, Il y a un petit appareil photo en haut ou un petit crayon et vous allez mettre la bannière de votre choix. La bannière de votre choix, pourquoi Parce que vous allez, grâce à cette bannière, visuellement, pouvoir faire passer des messages. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans la fonction RH, vous pouvez décider de mettre des êtres humains. Vous pouvez décider de mettre des, des gens, euh, une ronde de personnes, pour euh, laisser supposer cette notion d'entraide. Vous pouvez faire en sorte que des mains euh, se touchent ou se croisent. Euh, ça, c'est si vous êtes dans, dans les RH. Si euh, vous travaillez dans un environnement beaucoup plus technique, vous pouvez utiliser, pourquoi pas, des rouages. Si vous euh, cherchez un job en région parisienne et uniquement en région parisienne et que vous rêvez de travailler à la défense, pourquoi pas mettre les tours de la défense Si vous êtes Toulousain, vous pouvez aussi décider de mettre la place du Capitole à Toulouse. En fait, vous pouvez grâce à cette bannière faire passer tout type de message. Mais ça peut être également un événement ou un livre que vous venez de sortir. C'est un, un votre bandeau publicitaire. Et surtout, ça permet au recruteur qui va venir sur votre profil de voir que vous vous y connaissez un petit peu, que vous n'avez pas le bandeau de base des débutants et que vous êtes déjà un communicant sur LinkedIn. Juste un petit conseil pour ceux qui ne seraient pas inspirés, vous tapez « bannière LinkedIn » sur Google et vous allez trouver euh, des modèles. Euh, vous tapez « bannière LinkedIn » sur Canva, c a n -V -A, et vous allez trouver des modèles. Et les mesures pour la bannière, c'est 1400 par 425. Donc, une belle photo professionnelle, une jolie bannière qui explique qui vous êtes et quel est votre message. Et ensuite, un titre, parce que c'est ce qu'on va regarder en premier sous votre photo, c'est à la fois le titre de votre métier, mais comme vous avez la possibilité de mettre 200 caractères dans ce paragraphe, remplissez les cases. Parce que LinkedIn est un réseau humain, mais c'est un réseau qui est régi par une machine que l'on appelle l'algorithme. Et l'algorithme fonctionne et est programmé en fonction de mots clés. Plus vous allez mettre dans votre titre de mots clés qui correspondent à votre métier, plus vous avez de chances que des recruteurs, quand ils vont faire des recherches, et qu'ils vont taper ces mots-clés tombent sur vous. Je vous donne un exemple. Si vous êtes une assistante, au lieu de mettre juste « assistante » en titre, vous mettez « assistante »,« assistante commerciale »,« assistante polyvalente »,« assistante de direction », pourquoi pas « assistante bilingue ». Vous pouvez mettre aussi des logiciels. Par exemple, si vous travaillez dans la gestion de projet, vous pouvez mettre « chef de projet »,« directeur de projet », euh, Project Manager et mettre le logiciel e ou Prince2, qui sont des logiciels utilisés en gestion de projet. Ou vous pouvez mettre que vous êtes certifié en méthode agile. Voilà, déterminez les mots-clés qui correspondent à votre profil. Ce sont des mots-clés qui sont intéressants pour les êtres humains qui constituent le réseau, pour les membres du réseau. Et ce sont des mots-clés qui vont faire en sorte que vous allez vous démarquer vis-à-vis -vis de l'algorithme. Une fois le titre terminé, vous pouvez continuer dans votre profil et faire ce qu'on appelle rajouter des rubriques et vous rajoutez des rubriques. Donc, il y a une rubrique ultra importante que tout le monde oublie. C'est ce qu'on appelle le résumé. Alors, elle s'intitule « Info » ou si vous êtes sur un téléphone portable « À propos ». Et c'est en fait un espace de liberté que vous donne LinkedIn pour vous présenter. Et là, vous pouvez mettre jusqu'à 2000 caractères et faire votre pitch. Un peu le même pitch que vous feriez en entretien, dans lequel vous dites qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter, votre offre de service, vos valeurs, vos compétences douces qu'on appelle les « soft skills ». Ça peut être aussi euh, la mise en avant d'un événement. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de communiquer sur vous. Vous pouvez communiquer sur euh, un événement à venir. Vous pouvez communiquer sur un projet personnel. Vous pouvez communiquer sur euh, votre implication dans une association. Toujours est-il que ce paragraphe info va donner des informations sur vous aux recruteurs et à l'ensemble des membres du réseau. Et c'est dommage de ne pas le remplir. Ça, c'est pour les hommes. Pensez toujours à l'algorithme Essayez de remettre les fameux mots clés que vous avez déjà mis dans votre titre. Remettez-les si vous le pouvez dans ce paragraphe info qui vous résume. Et puis vous avez un autre paragraphe que très peu de gens utilisent qui s'appelle notre sélection. C'est le moyen pour vous de rajouter des liens vers des vidéos, de rajouter des liens vers des images. Donc je pense aux jeunes, si vous avez un blog, si vous avez une chaîne YouTube, mettez des liens vers cette chaîne YouTube parce que ça va être un moyen de vous voir visuellement. Si vous avez créé un CV vidéo, si vous avez créé un site internet, vous pouvez mettre des liens et vous rajouter de l'image. Vous décorez votre vitrine. Plus vous allez décorer votre vitrine avec des images, plus ça va être intéressant puisque à la base, il y a déjà beaucoup de textes. Et puis après, ce sont des rubriques plus classiques qui là se rapprochent du CV. La possibilité de mettre son expérience, sa formation, euh, les expériences bénévoles. Tout ça, vous faites à chaque fois rajouter une rubrique, rajouter une rubrique et vous rentrez des informations. Vous avez des sortes de grandes cases qui vous sont proposées pour décrire vos missions. Là aussi, trop peu de gens décrivent leurs missions et c'est dommage parce que plus vous allez décrire vos missions, plus vous allez mettre ces fameux mots-clés et plus l'algorithme va vous reconnaître. L'algorithme va vous reconnaître à deux niveaux. Elle va vous reconnaître vis-à-vis -vis des recruteurs. Elle va vous reconnaître aussi par rapport à des gens qui ont des profils qui vous correspondent pour vous proposer des mises en relation. Et il pourra également vous proposer des contenus et une ligne éditoriale. Donc enrichissez, enrichissez, remplissez les cases. C'est simple. Plus vous remplissez les cases, plus l'algorithme vous aime. Plus l'algorithme vous aime, plus elle va faire en sorte que les membres du réseau vous aiment également. Et puis, dernière chose, dans votre page LinkedIn, il y a une rubrique très intéressante qui s'appelle rubrique compétences. Des compétences vous sont proposées directement par la machine parce que vous avez rentré des mots-clés. Et sachez que vous pouvez en rajouter jusqu'à 50. Vous pouvez mettre 50 compétences. Là aussi, remplissez les cases. Vous pouvez mettre des compétences en français, des compétences en anglais, des fameuses soft skills, compétences douces, qui sont par exemple l'empathie, la capacité à prendre de la hauteur, la facilité à résoudre des problèmes complexes, tout ce qui va être plus personnel, beaucoup plus que technique. Et ce qui est intéressant sur cette notion de compétence, c'est que vous mettez votre compétence et ce sont les membres du réseau qui ont travaillé avec vous sur des projets qui viennent les valider. Donc, il y a des gens qui vont dire « Christelle de Foucault, a mis comme compétence conférence, je viens valider qu'en effet, j'ai assisté à une de ces conférences et je valide qu'elle a cette compétence. Et ça, c'est très intéressant pour les jeunes qui démarrent dans la vie active, qui créent leur profil LinkedIn, parce qu'ils vont mettre des compétences qu'ils n'ont pas tout de suite, mais qu'ils vont finir par acquérir tout au long de leur formation. Et si leurs enseignants, leurs maîtres de stage, les gens qui travaillent avec eux durant leur alternance viennent les valider, ça fait de très jolies références sur leur vitrine. Et puisqu'on parle de référence, il y a aussi une rubrique référence. C'est la possibilité pour les membres du réseau d'écrire un petit texte sur vous en tant que professionnel. Et euh, ça fait office de référence directement sur votre vitrine. Donc tout ça pour vous dire, et je pense que vous l'avez constaté, cela va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin qu'un CV. C'est vraiment une vitrine professionnelle. Dernière chose avant que l'on se quitte, sur cette vitrine, quand une personne, je pense notamment à un recruteur, arrive sur votre profil, tout en haut il voit votre photo, votre bannière, votre titre, et que voit-il également le nombre de vos relations et là, si vous avez plus de 500 relations, vous avez un compteur qui met plus 500. Si vous êtes en dessous, vous en avez par exemple 24, 36, 100, 120, bien, le plus 500 ne s'affiche pas. Sachez que c'est un critère de sélection pour certains recruteurs d'être à plus de 500 relations et notamment dans certains métiers. Ils ne vous le demanderont pas si vous êtes comptable. Ils ne vous le demanderont pas si vous êtes ingénieur. Par contre, si vous êtes dans un métier de communication, de marketing, un métier commercial, on attend de vous que vous ayez un réseau et un grand réseau. Sachez notamment que les recruteurs viennent de mettre dans leurs critères de sélection la présence sur les réseaux sociaux. Les recruteurs à compétence égale entre deux candidats vont choisir le candidat qui peut être un potentiel ambassadeur sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'en temps de crise, quand on trouve des futurs collaborateurs qui sont en mesure de communiquer gratuitement sur notre entreprise, ça nous intéresse. Donc c'est ce qu'on va aussi rechercher en tant que recruteur. On termine aujourd'hui sur la page LinkedIn. J'espère qu'avec tous ces éléments, vous allez créer de très jolies vitrines LinkedIn et je vous souhaite que de nombreux recruteurs viennent les visiter. Très belle journée à vous. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo.